0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Ich glaube, es ist die sage und schreibe 67 und ich freue mich wahnsinnig, dass äh, an meiner Seite wieder einmal ist die wundervolle Kim Seidler.
1: Dankeschön, Katrin Jakob. Ich freue mich sehr, mit dir heute diese Folge wieder bestreiten zu dürfen. Wen stellst du mir und uns vor? Unsere ähm, angehende vice für die USA, unsere Kamala D. Harris, das D. Ich
0: habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür steht da eigentlich das D? Das ist für DY. Geschrieben, Devi. Ich freue mich sehr, dass du sagst, angehende Vizepräsidentin. Ich mag diesen Op Optimismus. Hier? Neige ich wirklich zum Optimismus und ich finde diese Frau so
1: cool. Ich, ich habe sie ähm, lieben und schätzen gelernt in ihrer Rede, in
0: dem Z Streitgespräch mit dem aktuellen Vizepräsidenten. Mike Pence. Oh ja. Ja, da, das, das war auf jeden Fall mal, Achtung, staatsmännisch, <lacht> äh, staatsfrauisch. Mein absoluter ähm, Lieblingssatz war ja, I'm speaking.
1: <lacht> Ja, <lacht> yeah, please let me finish. Da ist mir so die darunter runtergefallen, weil ich dachte, arschgeil. Da hat sie wirklich mein Herz gewonnen, weil ich dachte, ja, du setzt dich durch. Du gibst ganz klare Äußerungen, klare Guidelines. Sie mhm. kommunizieren ganz klar auch Joe Biden, was ist ihr Programm? Und klar kann man jetzt auch dafür, dafür, da ein bisschen gegenwettern, dass sie... Ähm, die Fehlentscheidungen von Donald Trump in Bezug auf Corona mhm. ähm, so richtig schön ausschlachten und für sich nutzen, auf der anderen Seite auch absolut legitim.
0: Das ist, das ist Wahlkampf.
1: Ja, Sache genau. Wo, wo kommt sie her? Was, sie was? ist am 20. Oktober 1964 in
0: Oakland, Kalifornien geboren. Genau, die Sternzeichen Waage ist, wenn mich nicht alles täuscht. Aha. Ja, ja. Genau. So, was ist sie? Wofür ist sie bekannt? Sie ist eine
1: US-amerikanische Juristin und Politikerin. Sie gehört der Demokratischen Partei an. Demokratische Partei, ne, neben der Republa äh, Republikanischen Partei, eine der beiden großen Parteien in den USA. Ursprünglich mhm. eine Partei, die für Rassentrennung eintrat, gelten die Demokraten heute im Vergleich zu den Republikanern als Liberaler, weniger konservativ und mehr äh, am progressiv orientiert So, das mal ganz kurz als Erklärung. Mhm. Aktuell, warum stellt sie sich auf, oder warum kann sie sich aufstellen als ähm, vice President? Ähm, sie vertritt seit 2017 den Bundesstaat Kalifornien im Senat der Vereinigten Staaten und ähm, von 2011 bis 2014 war sie Attorney General von Kalifornien. Und Kalifornien kennen wir ja noch von, äh, na, wie heißt denn der Terminator- Typ Arnold Schwarzenegger? Ist ja das nicht noch. Du, der ist nicht mehr. Von 2003 bis 2011 war er der 38. Gouverneur Kaliforniens.
0: Wir schweifen wieder ab, um Himmels Willen. Also Running, <lacht> running Mate von Joe Biden. Als, als Meter auf der Meta-Ebene würde ich ganz gerne auch noch einmal ganz kurz äh, das sagen, was wir
1: eingangs, äh, bevor wir auf Aufnahme gedrückt hatten, auch gesagt haben, dass gerade in den USA brandheiß diskutiert wird, ob man Harris... Ähm, nun als Schwarze bezeichnen darf oder ob sie sich überhaupt selbst als Schwarze bezeichnen darf, weil ihre Eltern aus Jamaika und Indien und ja damit nicht ähm, klassisch afroamerikanisch äh, sind. Äh, somit wäre sie eigentlich für eine äh, Kandidatur als Schwarze äh, nicht richtig. Um, immer immerhin hat ja die Washington Post dann re
0: reagiert ja. und gesagt, also, sorry, die, die Diskussion ist total bizarr. Und das, das stimmt. Und Afro-American muss auch nicht gleich schwarz sein. Äh, ist meistens so. ne Schwarz ist dann wieder davon losgelöst. Einigen wir uns auf Woman of Color.
1: Die Gruppierung People of Color. Es ist
0: insofern, ja, es ist insofern interessant, als sie nun auch ne, als Running Mate, äh, als erste schwarze Frau von ne, an der Seite von Joe Biden als, als wahnsinnig guter Schachzug angesehen wurde. Und man diskutiert ja auch, und deswegen war ein besonderes Augenmerk auch auf diese Diskussion, die Fernseh-, das Fernsehduell zwischen Pence und ihr, so interessant, weil man weiß, entweder also ne, Biden und äh, Trump sind beide nicht mehr wirklich so taufrisch. Wenn mhm. einer von beiden es macht und dann hops geht, um es mal etwas salopp zu formulieren, dann muss entweder Pence oder Harris das, das Ruder übernehmen. Und ja. ich finde es einfach, einfach mal gut, weil sie eine Frau ist. Wenn es mal eine Frau als, an die Spitze der USA schaffen würde, das fände ich mega geil. So, Absolut. Das Amen. Das Wort zum Sonntag. <lacht>
1: Genau. <lacht> so, sie ist
0: die Tochter äh, von äh,
1: Shyamala mhm. Gopalan. Ähm, die lebte bis
0: 2009. Ähm, die gehört der ethnischen Tamilin. Tamilen, genau. Tamilen, das ist ein, ein Volk in Indien, ähm, ein sogenanntes Dravidisches Volk. Ich muss ja erst mal nachgucken, was sie überhaupt Draviden sind. Ist eines äh, der, der... Völker, die aus dem Süden Indiens ähm, und auf äh, Sri Lanka lebten und leben und äh, die sogenannte dravidische Sprache sprechen. Und ja, das ist so eine der ältesten Sprachen Indiens. Da gibt es ja unglaublich viele Ethnien, Kasten und so weiter. Ähm, und äh, da sind die Tamilen ähm, eben, ja, eine der, die, die am längsten zurückgehen, eine, eine zwei, Jahrtausende äh, zurückreichende Geschichte vorweisen können, also ziemlich altes indisches äh, Volk. So. Aber mhm. eine Frau, die was auch nicht wirklich typisch ist, also jetzt ihre Mutter ähm, zu hohem Ansehen gelangte, auch äh, Brustkrebsforscherin war, also eine mit eine, eine, eine ziemlich breite tiefe Bildung erhielt. Und äh, ja, da als Medizinerin sehr, sehr erfolgreich war. Ne? Also, ja, genau. Das also so aus Matras in
1: Indien kam sie, ne? Genau, kam sie dann genau. rüber. Ja. Und äh, auch als Hintergrund, ihr, na, wir hatten ja auch mal ähm, uns über, über das Kastensystem unterhalten. Sie stammte da aus der höheren, muss sie aus der höheren Kaste gestammt haben. Denn ihr Großvater mütterlicherseits war Beamter der indischen Bundesregierung.
0: Ja, genau. Politisch genau. aktiv.
1: Mm. Jo. Und ähm, die Familie praktiziert Elemente des baptistischen als auch des hinduistischen Glaubens. Und äh, Kemmler hat eine jüngere Schwester, nämlich Maya, und ähm, ist dann, ah, und ihr Vater, ganz darf ich ja überhaupt nicht vergessen, ja, ähm, um der stammt ja aus Jamaika, ne, wie wir ja schon mhm. erwähnt haben. Er ist ein Wirtschaftsprofessor der Stanford University. Und er so. lebt noch
0: im, äh, Im Vergleich zu Mama. der Mutter. Mhm. Genau.
1: Ähm, die sind in Berkeley, äh, in San
0: Francisco Bay aufgewachsen. Berkeley ja, ist ja auch eine Tolle Stadt. Bekannt. Ja, du warst da schon? Hippie, ich war da schon. Ich, ganz kurze Anekdote. Ich war da, das war Mitte der 90er und ich, das war noch sehr hippie und irgendwie Ashbury Hill und äh, alle freie Liebe, so Gefühl. Für mich äh, kam da so rüber und wir standen an der Kreuzung und dann hüpfte da so ein leicht bekleideter älterer Herr über die ganze Kreuzung und schrie immer nur permanent auf, Joshua, Joshua will save you. Und dann dachte ich so, geil, ich bin, ich bin in <lacht> Berkeley, hier geht's ab. Ich wusste nicht, wer Joshua ist, aber ich fand den Typen ziemlich -mäßig. <lacht> und, ja, Also, äh, Ach, ja, das klar. ist Hippie-Town. Hippie -Town. Ja, okay. Mhm.
1: Ähm, wolltest du, du wolltest noch was zu ihrer Kindheit auch erzählen, ne?
0: Ja, ähm, vor allem fand ich bemerkenswert, wir reden jetzt hier über die, ne, sie, sie wurde geboren 64. das ist schon sehr, sehr lange nach, äh, wobei wir immer noch in den 70er Jahren sind, ne, aber trotzdem auch von eine von Segregation geprägte Zeit gewesen ist, als sie im Kindergarten war. Ähm, es, gibt, es gibt den Terminus des Bussing. Das äh, Desegregation-Bussing, das heißt, Bussing heißt, wenn du mit dem Bus von einer von einer äh, Area, ich bin jetzt äh, irgendwie gerade sehr sehr englisch irgendwie im, im Wording, ähm, in äh, in einen District gefahren wirst, in dem äh, es äh, deren Aufgabe war, äh, eine stärkere Durchmischung von Schwarz und Weiß zu gewährleisten. Also äh, Camilla lebte mit ihrer Familie in einem eher schwarz geprägten äh, Bereich und ist dann mit dem durch so ein sogenanntes äh, Comprehensive Desegregation Program in einen anderen Teil von Berkeley gebusst worden. Also Bus kommt von wie der Bus, ne? also man fährt mhm. Kinder von A nach B, äh, um in diesem um in B eine, eine stärkere Durchmischung ähm, der schwarzen Bevölkerung zu gewährleisten, mit, äh, mit, mit der weißen Bevölkerung sozusagen. Okay. Ähm, das, das fand ich ganz, ganz spannend. Und sie ist, äh, was ich auch noch gefunden habe und interessant war, ihre Eltern haben sich ja dann irgendwann scheiden lassen. Und da war sie sieben, und, äh, Genau, genau. Mhm. Und dann sind sie dann bei ihrer Mutter geblieben und dann kurzfristig auch in Montreal gewesen. Und wenn sie aber ihren Vater besucht haben, was sie wohl offensichtlich äh, alle paar Wochen äh, am, am Wochenende dann mal taten, der lebt in Palo Alto, also äh, auch in Kalifornien, ähm, ist sie nach draußen zum Spielen. Und <lacht> da heißt es dann wirklich, und also ne, wir reden von den 70ern, dass einige Kinder in der Nachbarschaft nicht mit ihr spielen durften, weil sie dort als schwarz galt. Und das mhm. finde ich dann schon noch, wie, also in, in Zeiten, wo ne, wo das Hippietum wirklich auch zu seiner vollen Blüte kam und freie Liebe Nur da und, nicht. und Toleranz und so. Ich weiß nicht, äh, dass ähm, also die Frau hat schon auch äh, Rassismus erlebt. Ähm, ja. Das wollte ich schon schon sehr früh, das wollte ja. ich eigentlich noch. Kurz erwähnen. Ähm, so, und auch, na,
1: weil du auch das kanadische Montreal erwähntest, hast, na, ähm, das lag halt immer am Beruf ihrer Mutter, die dann mhm, halt zeitweise eigentlich. dann äh, dort gearbeitet hat, wo sie dann zur High School ging. Und sie studierte dann Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft an der Howard University ähm, in Washington, D.C.
0: Und ein für Schwarze bekannte, also traditionell sehr schwarz geprägte Universität. Also sie ist jetzt nicht wie Michelle Obama die war ja in Princeton und Harvard, was ja eher so weiße Schulen sind. Aber Howard ist bekannt für seine...
1: ...eher schwarz, genau, Background. Mm, mm. Genau. Auch eine private Universität noch so. Mm. Äh, nach dem Bachelorabschluss 1986 ähm, ist sie dann zurück nach Kalifornien und hat dann nochmal ähm, ein rechtswissenschaftliches Studium draufgelegt auf dem Bachelor an der University of California. Ähm, also Hastings College of the Law. Und mhm. schloss dann 1989 ähm, als Jurisdoktor ab. Ähm, ein akademischer Grad in der Rechtswissenschaft, äh, der ja vorrangig in den Vereinigten Staaten und in Kanada verliehen wird. Ähm, mhm. Wie so ein, ein, ein Berufsdoktorat. Ja. Ich weiß jetzt nur, dass sie 1990 dann, äh, ein, Jahr, ein Jahr später, die Zulassung als Anwältin bekommen hat. Und dann acht mhm. Jahre Assistentin, ähm, der Staatsanwalt von Alameda County, Alameda County, ich weiß gar nicht, ähm, ist ähm, ein, ein Bundesstaat in Kalifornien. Ähm, auch dort, mhm. wo sie aufgewachsen ist. Also ein District. Mhm, ein Verwaltungssitz. Bundesstaat
0: dann. ist ja Kalifornien selber.
1: Genau. Äh, Im Anschluss war sie zwei Jahre lang im Büro des Bezirks von San Francisco tätig. 2000 wechselte sie dann ähm, in das städtische Büro des Staatsanwalt von San Francisco. Und ich wollte ganz kurz auch noch mal ähm, erwähnen, dass, äh, jetzt springe ich ins Heute, ähm, dass sie selbst sich ja auch für für im letzten Jahr aufstellen ließ für die Präsidentschaftskandidatur. Also sie hat sich beworben darum, aber mm -hmm. genau, ah, ja, genau, die stimmt. Kampagne scheiterte und deswegen galt sie ähm, als klare Favoritin für die ähm, Vizekandidatur. Und Biden hatte eh mhm. schon vor, einen, vor Monaten gesagt, er will eine Frau für diesen Posten auswählen, Na, weil du ja auch, äh, wie du ja schon gesagt hast, Mike Pence ja. bleibt ja der Vizepräsident ähm, von Trump, das ist wieder eine doppelte männliche Spitze. Ähm, und auch gerade zu den Hintergründen der neuerlichen äh, Fällen von der Polizeigewalt ne, gegen Schwarze. Mhm. Die Demokraten wollten halt ganz bewusst mit einer, und jetzt sind wir wieder bei Afroamerikanerin gelandet, ähm, mit einer ähm, Afroamerikanerin als Vizepräsidentin in den Präsidentschaftswahlkampf ziehen. Ähm, und das ist auch übrigens das erste Mal in der Geschichte, dass eine schwarze Politikerin ähm, oder eine... Ähm, afroamerikanische Politikerin in der Geschichte der USA sich für eine, für das Amt der Vizepräsidentin aufstellt.
0: Es wäre so geil, Kim. Also das muss doch möglich es der sein. Hammer. Es wäre Aber der
1: apropos äh, äh, Glosser für ähm, äh, antidiskriminierungssensible Formulierungen. Hier in die Süddeutsche Zeitung schreibt nämlich schwarz auch klein, was ein, ein ähm, tatsächlich nicht geht. Muss ich schwarz? Mal der ein Moment. Ja. Äh, also du darfst ja nicht, schwarze Politikerin darfst du nicht schreiben, weil das ähm, nach dem, da international haben wir es doch, Glosser für diskriminierungssensible Sprache. Schwarze Menschen ist eine Selbstbezeichnung und beschreibt eine von Rassismus betroffene gesellschaftliche Position. Schwarz wird groß geschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine konstruierte Z um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine reelle Eigenschaft, die auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist. So bedeutet Schwarzsein, beides großgeschrieben, beide Esse, in diesem Kontext nicht, einer tatsächlichen oder angenommenen ethnischen Gruppe zugeordnet zu werden, sondern ist auch mit der gemeinsamen Rassismuserfahrung verbunden, auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden.
0: Mhm.
1: Und wieder was gelernt, hm?
0: Nein, ja, ich, ich finde es find wahnsinnig wertvoll, was du vorliest. Ne? Es macht die Sache nicht einfacher, aber das Leben ist auch nicht einfach. Also wenn ich das jetzt mal so, so selbstkritisch sagen darf, ich, hab, ich bin auch schon mehrfach aufs Glatteis äh, geraten und natürlich kann man dann die Augen verdrehen und sagen, mein Gott, was man alles machen muss. Aber das ist halt auch Sprache und das ist, das ist so ist das Leben. und äh, ne? wir, wir, wir sind stets bemüht in vielen, was wir tun und, und auch in diesem Podcast. und äh, Nein, ich wir finde, machen nicht alles richtig. Aber genau dafür ist dieser Podcast ja auch
1: da, dass wir ja angeschrieben werden. Ne? Ich wurde ja auch auf Instagram, ich weiß nicht mehr, ob es zu Michelle Obama war, wurde ich ja auch angeschrieben, ähm, warum, äh, dass wir doch bitte mal ähm, das Anti die, die, die antidiskriminierungssensible Sprache verwenden sollten und dass das nicht geht. Und da wird dir und mir automatisch bewusst, dass wir auch eine Vorbildfunktion haben, wenn wir mit einem Podcast online gehen. Ja. Wir haben eine gewisse Verantwortung mhm. und ich bin richtig dankbar, wenn uns auf die Finger gehauen wird und gesagt wird, ey, was macht ihr denn da? Das ist richtig und es ist gut so. Und genau das können mhm. wir dann verwenden und sagen, wow, äh, dass es auch nicht nur für uns wichtig ist, sondern für viele, auch für viele Zuhörerinnen. Ne? Mhm. Und
0: Deswegen ist es wichtig, dass man als Running Mate, und das äh, ist sicherlich zum einen strategisch gewählt von ihm, zum anderen ist die Frau aber nicht nur gewählt worden, weil sie schwarz ist äh, oder, ne, also ähm, peep, äh, woman of nein. color und, nein, und eine nein. Frau, sondern eben auch die Diversität dieses Landes widerspiegelt, ansatzweise, ne? es gibt natürlich noch viel mehr Gruppen. Es wäre natürlich jetzt nochmal total spannend, wenn sie auch noch äh, Homosexuelle vertreten würde als, als ne als gay woman. Ist sie nicht, um jetzt schon mal ihr Privatleben vorwegzunehmen, sie ist in zweiter Ehe verheiratet, glaube ich, ohne Kinder, kinderlos, muss ja auch erwähnt werden, kann also nicht mit einer Familie an ihrer Seite da jetzt, obwohl ihr, ihr Mann hat Kinder, ne? Na, also sie ist sie, mhm. Genau, weil sie ist, sie ist seit 2014 äh, mit dem Rechtsanwalt
1: Douglas Emhoff verheiratet, der zwei Kinder aus einer früheren mhm. Ehe mitgebracht hat. So. Und äh, vorher war sie in den 90ern äh, mit dem Politiker Willie Brown mhm. liiert. Genau. Ähm. Und auch schön, als kleine Anekdote, ihre Schwester Maya. Also, um, um auch nochmal, ähm, also, was ich äh, spannend finde, ist, dass sie sehr in der Wirkung nach außen ein sehr hohes Selbstbewusstsein ja. hat, ein positives Selbstbewusstsein. Ähm, und sich auch, jetzt ganz platt gesagt, die Butter nicht vom ja. Brot nehmen lässt. Ne? Also sie hat sich auch selber immer wieder aufgestellt und hat dann auch ähm, sich für die Wahl des Attorney General im Jahr 2010 aufstellen mhm. lassen, äh, nachdem der bisherige Amtsinhaber Jerry Brown auch gesagt hatte, dass er ähm, nicht mehr anstrebt, das, das Amt jetzt weiter äh, fortzuführen. Und ähm, da setzte sie sich dann bei den parteiinternen Vorwahlen erstmal gegen sechs weitere Bewerber durch und ähm, hat dann ganz knapp ich glaube, ähm, sie, doch noch. Sie hat ganz knapp dann gesiegt, also 46,1 gegen 45,3 Prozent der Stimmen. Und ähm, sie trat es dann 2011 das erste Mal an und übernahm auch Aufgaben eines Justizministers und sie beriet die Regierung ähm, des Bundesstaates, der sie ja selbst angehörte, auch in Rechtsfragen. Und sie war damit auch die erste Frau in diesem Amt, als auch die erste Person mit afroamerikanischem mhm. und indischem Hintergrund. Indischem Hintergrund Und ähm, als Attorney General trat sie wie auch ähm, der Gouverneur Brown für, und das hat sie ja auch gegen Pence äh, in diesem Duell äh, gepitcht, für eine stärkere Kontrolle von Waffen und die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher mhm. Ehen. Dafür tritt sie stark ein. Und sie sprach sich außerdem auch gegen die Todesstrafe aus, ähm, weshalb sie in den USA als links liberal mhm, angesehen wird.
0: Also die Amis haben es immer noch nicht so ganz drauf, zum Teil, was, was eigentlich Kommunismus ist. Ne? <lacht> Aber gut, das auch nur am Rande habe ich Ach, heute Morgen äh. im Radio gehört und bin schon fast wieder, ja, ja, da, würde, da kam einer zu Wort, irgendeiner von den Trump- Befürwortern, den haben sie da interviewt und der sprach dann wirklich davon, dass so also ja, so dass Biden und und Harris das Kommunisten sein, denn die ich mir so alter, es kann doch echt nicht euer Ernst sein. Aber gut, wollen wir zurückkommen? Zu, ähm, ja, ja, <lacht> ähm,
1: und auf jeden Fall hat sie noch eine zweite Amtszeit ähm, dann wieder gewinnen können, also von den Wahlen her, ähm, und dann hat ja im September 2014 um, Eric Holder, um, seinen Rücktritt verkündet, der US-Justizminister. Mm. Und da wurde mm. Harris in den Medien auch um, als potenzielle Nachfolgerin um, gesehen. Und Präsident Barack Obama entschied sich aber damals für Loretta Lynch. Und mm. äh, nach ihrer Wahl in den US-Senat legte Harris ihr Amt als Attorney General dann 2017 nieder. Und
0: Attorney General, darf ich nur mal kurz fragen, ist das Generalstaatsanwältin oder wie übersetzt man das korrekt? Ich müsste jetzt tippen, aber das hört man dann so laut. Äh, äh,
1: also jeder, jeder der 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten hat ein Attorney General. Also es ist halt okay. auf Bundesstaatenebene, ah. ne? Also sie war ja für ah, Kalifornien okay. ja, zuständig, gut. genau. Ja
0: einmal das und Kalifornien ist mit, ich weiß nicht, die wie viel größte, also auf jeden Fall Top Ten ähm, Volkswirtschaft der Welt. Alleine dieser Teil, dieser Teil der Staaten ist ist so mächtig, also zum einen wegen der Einwohnerzahl, ne? also wenn man das jetzt mal vergleicht mit, mit einem Land wie Dänemark, das fünf Millionen Einwohner hat und auch dem Bruttoinlandsprodukt von Dänemark ist das äh, von Kalifornien um, um, also wie viel weiß ich nicht, da begebe ich mich jetzt auf Glatteis, aber gehört mit zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Alleine Kalifornien. So. Das mhm. macht natürlich dann eine gewisse Bedeutung aus. Also, also das, das ist jemand von Einfluss. Ähm, mhm. Das ist schon mal klar. Jemand, sind ja viele Politiker auch Juristen. Na, sie, sie tickt, also she ticks the boxes, the democratic boxes. Das, ne, also übersetzt gesagt, also sie, ja. sie hat die klassischen Themen ähm, der, der, der demokratischen Partei, ne? also die mhm. natürlich eher in, in eine aufgeschlossene Gesellschaft passen, mhm. ähm, die, die hat sie auch in, in dem Duell mit Pence dann gespielt. Ne? Und hat natürlich, und das finde ich wirklich, und wenn wir jetzt gleich schon die Frage beantworten, was macht sie zu einer starken Frau, ich finde dieses, was du eben als Butter vom nicht butter nicht, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen beschreibst, trifft es. Die hat eine unglaubliche, ruhige Art, ne? eine ja. Klarheit und vielleicht Ganz ist das,
1: tolle Klarheit. Mit sehr einfachen Worten klar zu präsentieren, wofür sie steht. Also das... Ich muss nicht studiert sein, um die Frau zu verstehen. Ist weißt das
0: du? dieses Juristische, was, was auch ähm, Ruth Bader Ginsburg hatte, ne? Be a lady. Also dieses irgendwie schon auch harte
1: mhm. So, die hat dann die Senatskandidatur 2016 angekündigt, dass sie ganz gerne ähm, die Nachfolge der zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr kandidierenden Barbara Boxer im US-Senat ähm, haben möchte äh, oder sein möchte. Und äh, ja. hat prominente Unterstützung bekommen, nämlich unter anderem die Senatorin Elizabeth Warren. So, und dann auch mhm. ähm, erhielt sie dann im Mai 2016 äh, eine äh, offizielle Unterstützungserklärung vom Gouverneur Brown, der in Kalifornien äh, als äußerst populär galt und sogar auch. Barack Obama und Vizepräsident Joe Biden hm. haben sich dann für sie ja. ausgesprochen.
0: War keine Liebesheirat, ne? Also es ist schon auch durchaus strategisches Ding gewesen, aber ich finde, die machen das ganz gut.
1: Äh, 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 ach so, du meinst jetzt mit Joe Biden und ihr? Ja, genau. Ah, genau. okay. Ja, ja.
0: Die waren jetzt nicht, die, das waren jetzt keine Buddies. Also die haben nicht High Five in der Sauna gemacht, das meine ich jetzt, ne? Also es war schon eine strategische <lacht> Entscheidung. Ja, Hi, für das
1: Soda. Du kommst immer auf Ideen, <lacht> Katrine Knaller.
0: Na gut, auf jeden ja, Fall ist es ein Sinnbild. Ich bin eine große Freundin von Metaphern, wie du vielleicht schon gemerkt hast. So,
1: so auf jeden ähm. Fall hat sie dann die Senatskandidatur gewonnen. <lacht> ähm, Und dann ähm, wurde sie ja vereidigt am 3. Januar 2017, äh, wurde dann Senatorin für Kalifornien auch. Und dann äh, hopsen wir, also ja, es gibt halt wahnsinnig viel zu erzählen über die Frau. Ähm,
0: ja, die ist einfach toll. Also ich sehe hier auch gerade wieder Fotos, sie auf der Pride Parade mit so einer Glitzer-Regenbogenjacke. Ach, ist natürlich sehr vordergründig, guck mal, ich kann auch Regenbogen, aber es ist egal. Ich finde, das, das würde dem Land so gut tun, mal wieder eine Form von Menschlichkeit und trotzdem Klarheit, weil... Die ist einfach, ja, die hat eine... eine also sehr harte Hand, aber eine weiche Art auch irgendwie. Es ist, es ist, ich, ich man, darf, man darf auch also. einfach auch
1: nicht nochmal vergessen, das, was du ja auch mit der ähm, Diskriminierung ähm, für, für die Kindheit gesagt hast, das trifft ja auch letzten Endes ähm, auf, auf, mhm. ähm, auf ihre Ämter zu, denn auch sie war jetzt, ähm, wie ich ja gesagt habe, am 3. Januar 2017 wurde sie vereidigt, zur neuen Senatorin des, äh, des neuen Kongresses, ähm, und sie, hat da, sie war damit die zweite Afroamerikanerin sowie die erste Person mit indischen Wurzeln im US-Senat. Das macht was mhm. mit dir. Ne? Und das mhm. macht auch was mit den anderen, ja. die plötzlich sagen, öh, warte mal, alte weiße Männerpolitik und da ist jetzt, was ist da jetzt? Ach, die hat auch noch indische Wurzeln? Was sollen wir damit denn äh, anstellen? So, dann hat sie auch, äh, war sie bei der Vereidigung eine von drei Afroamerikanern im Senat, gemeinsam mit ihrem Parteikollegen Cory Booker aus New Jersey und dem Republikaner Tim Scott aus South Carolina. Und mhm. ähm, sie gehörte den Ausschüssen für Haushalt, also Budget, Umwelt, Environment and Public Works, Heimatschutz, Homeland Security und Geheimdienste, Intelligence an. Und sie hat dann natürlich unmittelbar nach der Wahl 2017 äh, gesagt, ich bin ganz klare ähm, Opposition, also Gegnerin der Einwanderungspolitik des neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump. Und sie hat ja. äh, die, die von Präsident Trump ähm, erlassene Executive Order 13769, also äh, für uns bekannt unter Einreiseverbot von Personen aus bestimmten muslimisch geprägten Ländern, scharf, ah. ja, ja, das darfst du ja auch alles ja. nicht vergessen, das hat sie vehement und scharf kritisiert und ähm, hat dann auch äh, gesagt, das ist unvereinbar mit amerikanischen Werten. Und sie war eine Rednerin beim Women's March, ne, was du auch angesprochen hattest, ähm, on Washington Anfang 2017. Und sie hat natürlich auch ähm, während äh, einer Senatsanhörung Fragen bezüglich Trumps Entlassung vom, von FBI-Direktor James Corney ähm, gestellt. Und mhm. da wurde sie dann ähm, unterbrochen und gebeten, ihre Fragen höflicher zu stellen. So, und dann, ja, ja, und daraufhin, und das ist halt so schön, ne, weil sie hat das jetzt ja bei äh, auch nochmal gesagt, I'm speaking. Und ähm, mhm. darauf meldeten sich dann demokratische Senatskollegen und haben gesagt, nee, also äh, bei, bei eigenen Fragen ähnlicher Qualität ähm, wurden wir jetzt nicht unterbrochen. Und mhm. ähm, einige Demokraten warfen nämlich auch dem Ausschussvorsitzenden äh, Richard Burr Sexismus vor. Nachdem Harris unterbrochen hatte, während sie die, den damaligen Justizminister Jeff Sessions befragte. Und das ist halt auch etwas, also die Frau gehört da rein. Ich
0: habe ja, hab, äh, vorhin einen auch ganz tollen anderen Podcast, äh, den ich nur empfehlen kann, alles gesagt von Zeit, eine Zeit und Zeit online. Und da war Ali Schwarzer zu Gast und äh, sie sagte. Die Frau müssen wir auch noch vorstellen, also die, die hat natürlich eine, eine wichtige Rolle auch für die, den, den deutschen Feminismus äh, gespielt. Sie sagte dann, sie kann manchmal den Männern das gar nicht verdenken, die sind das nicht anders gewöhnt, da kommen jetzt Frauen nach oben und die wollen da auch was haben von dem Kuchen und dann, dann hauen die natürlich um sich. Natürlich ist das scheiße, aber so ist das Patriarchat nun mal. Aber sie regt es manchmal eher auf, wie sich dann Frauen verhalten und nicht bereit sind, diese diese Handschuhe anzuziehen und für sich einzustehen. Das ist, fällt aber auch vielen Frauen nicht leicht. Gleichermaßen, wie man das Patriarchat nicht von heute auf morgen verändern kann, kann man die, die Rolle der Frauen oder auch das dann umzuerziehen und zu sagen, das ist anstrengend, das ist wirklich anstrengend. Dann zu sagen, nö, will ich nicht, mache ich nicht, und da geht es gar nicht so sehr um Inhalte, sondern einfach immer nur um Kämpfen, mhm. das ist echt, das ist echt mhm. äh, hart. Also finde ich. Absolut. Äh,
1: also was, was ich noch mal ganz kurz zur, weil wir, wir, wir are running out of time, ähm, sagen wollte, ist diese Prä ja. Präsidentschaftskandidatur 2020. Sie hatte ja erst bekannt gegeben, was wir auch schon erwähnt hatten, ähm, dass sie nominieren möchte für die, für die Präsidentschaft. Ähm, und sie hat innerhalb ja. von 24 Stunden tatsächlich insgesamt 1,50 Millionen Dollar an Kleinspenden durch Privatpersonen erhalten. Ähm, und sie hat ja. halt auch be bewusst auf äh, Wahlkampfsspenden von Interessensgruppen ähm, Political Action Committees, die ähm, äh, ja verzichtet. Und es waren wirklich nur äh, Privatpersonen. Aber sie hat dann nochmal ähm, Umfragen laufen lassen und da waren die Umfragewerte an sich wohl zu niedrig, dass sie gesagt hat, okay, ähm, ich lege leg die Bewerbung nieder. Ähm, mhm. Genau, und dann am 11. August 2020 hat sie ja dann, ähm, wurde sie ja dann von beiden offiziell zur ähm, Vizepräsidentin äh, Kandidatin für die Vizepräsidentschaft erklärt.
0: Genau. Das ist dann, da sind ja einige dann auch, da, also die haben ihr dann abgeraten, das zu machen, weil meistens ist das dann irgendwie so eine Totgeburt. Dann bist du dann ewig Vize und wirst es dann doch nicht. Aber wie wir vielleicht noch sehen werden, ist äh, das bei Joe Biden dann anders. Mhm. Und vielleicht werden wir dann auch erleben, dass es bei ihr anders sein wird, dass es durchaus auch als Steigbügel hin zur Präsidentschaft ins Weiße Haus äh, sein kann. Ich würde es ihr wünschen, weil sie hat es verdient. Und äh, ja.
1: Und sie setzt und noch ein wichtiger Programmpunkt, der ja sie auch ähm, stark. Ähm, von der aktuellen Regierung oder äh, dem Duo unterscheidet, ähm, ist ja, dass sie sich halt ähm, für die Überwindung der Klimakrise zweckt ähm, Zweck mit diesem Green New Deal ähm, ja, stimmt. In, in Position setzt. Und mhm. ähm, hat ja auch gerade in diesem Duell dann auch gesagt, hier unterscheiden wir uns ganz ähm, das, stark. Sind,
0: das sind halt Punkte, wo du dich wahnsinnig stark auch positionieren kannst gegen Donald Trump und zwar inhaltlich. Und da gibt es eine ganz große Lobby auch. Und wenn du da klar formulierst, dafür sind wir, und das hattest du vorhin ja gesagt, man hat bei ihr einfach das, oder man hat bei den beiden inhaltlich, ähm, die sind für etwas und nicht immer nur dagegen, nicht immer nur gegen das China-Virus und nicht immer nur gegen die Kommunisten und nicht immer nur gegen, <lacht> <lacht> sondern das sind Inhalte, die, die wollen gestalten, das sind Gestaltungsmenschen, aber ach, ich bin ja, wir sind ja eh auf der gleichen Seite. <lacht> ja, und, und, und genau, sie sagt halt,
1: ich habe ja schon früh gelernt, dass eine Entscheidung, die ich fälle, Auswirkungen auf ähm, mhm. viele, viele Menschen hat. So, und ich weiß dann, wenn ich diese Entscheidung fälle, dann muss ich zu 100 Prozent von der Entscheidung mhm. überzeugt sein. Na, und ich muss nicht, ich handele nicht für mich als Individuum oder weil ich mich damit bereichere. Ähm, mit ähm, ähm, ja, ja. Seitenhieb sozusagen. Ähm, also ich finde, ich, find, oh, oh, ich bin wahnsinnig ähm, von, von ihrer Tüchtigkeit, von ihrem Wertesystem und ähm, von ihrer ähm, ja. von ihrem Charisma auch extrem beeindruckt. Also ich höre der Frau so unheimlich gerne zu. Die hat ein ganz hm. spannendes Tembre, ne? eine Stimmfarbe, ähm, wo man merkt, okay, die hat wirklich extrem viele Erfahrungen und viel Lebensweisheit schon, ohne dass sie jetzt steinalt sein muss. Ähm, und sehr, sehr viele kluge Worte und eine einfache Sprache. Ähm, man kann sie sehr gut nachvollziehen und also eine sehr, sehr ja. starke Frau. Sehr und das
0: ist Frau. so ein bisschen dieses Phänomen. Es wurde ihr ja auch sehr äh, vorgeworfen, dass sie, nachdem sie nominiert wurde, das so ein bisschen abgetaucht ist. Aber die Frau ist vor Ort gegangen, die hat mit den Leuten gesprochen, die hat sich dahingestellt und hat, und das bestätigt ja das, was du sagst, ja. die war in der Lage einfach mit den Leuten auf Augenhöhe da draußen sich auszutauschen. Absolut. Wir drücken ihr auf jeden Fall beide, wie vielleicht deutlich geworden ist, in dieser Folge von Starke Frauen äh, sind wir beide Fans von Kamala. Ganz feste die Daumen, dass sie äh, noch zu ihrer Blüte kommen wird. Ähm, es sei ihr äh, gewünscht und äh, ja, wir sind gespannt. Ist ja nicht mehr lang hin, ne? Oh ja. Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Also erstmal ganz, ganz lieben Dank. Ich habe sehr viel erfahren über diese tolle Frau und bin sehr gespannt auf das, was da noch auf uns und die Welt zukommen wird mhm. ähm, mit ihr in einer tragenden Rolle. Und äh, ich werde dir und euch das nächste Mal die eine Chinesin mal vorstellen, äh, und zwar eine Dirigentin, Xiang äh, Jiang, ich habe es bestimmt falsch ausgedrückt, ist äh, eine sehr, eine der größten äh, Dirigentinnen oder Dirigenten, ne, alles in einen Topf geworfen der Welt. Nächste Woche mehr, darauf freue ich mich schon und bis, bis zum nächsten Mal. Mal. Macht's gut, tschüss.